0: Varför Bina dör är en formfråga och en fråga om uppförande. Herdeguden Aristaios Bin dödas av Evredikis lekkamraten Nymferna därför att hon, på flykt undan honom, har råkat trampa på en giftorm. Hennes älskade Orpheus är otröstlig och lyckas bara nästan få upp henne ur dödsriket. Denna Evredikis andra död i fjärde boken av Georgica är möjligen Vergilius eget påhitt. Efter att ha lyssnat till havsguden Proteus berättelse om den här tragedin lugnar herdegudens mor, flodgudinnan Kyrene, sin son med goda råd om hur han genom offer av oxar ska få tillbaka sina bin. Så får skrönan tidigare i bok 4 sin förklaring. Den om att bin skulle födas i de nötkreaturs ruttnande inälvor. Ingvar Björkesson, som nu skänkt oss en ny översättning av Georgika, säger i en kommentar att mytdiktaren Ovidius i sina metamorfoser inte nämner, citat, att Aristaios åtrådde och förföljde henne, slutcitat. Det gör noga taget inte heller Vergilius, citat, Illa kidem dum te fugeret per flumina prekeps, slutcitat blir hos Björkesson, citat, hon som en gång längs en flod har flytt dig hals över huvud, slutcitat Det verkar onekligen troligt att hon inte flydde utan anledning, även om Vergilius levnadstecknare Peter Levi skriver, citat, Although it is easy to assume an attempt at rape. It is odd that we are not told that, sluts itav. Men Vergilius modell för episoden har vi misst, och Aristaios agerande intresserar honom inte. Det är bara en övergångsscen innan Orpheus och Evredike introduceras. På det här sättet hopar sig frågeställningarna på många håll i den antika litteraturens ofantliga ekorum. Men jag undrar om inte den filologiskt hypermedvetne Vergilius tar priset i betydelsemätnad. är bondson från norra Italien överlämnade med lärodikten Georgica på 2186 verser. Ett överrikt verbalt landskap där motiv, bilder, ekon, retoriska figurer och tankemönster bokstavligen omsvärmar läsaren. Lyssna! kom ihåg, följ med men akta dig välj fokus och sikt djup i likhet med andra av hans samtida ägnar sig Vergilius åt ett flitigt vördnadsfullt och ironiskt återbruk av en mängd grekiska förebilder liksom en och annan gammal romersk sådan är hans habitus lärd, konstfull och trots det otvungen, kan han som ingen annan romersk poet mobilisera horder av tolkande läsare än idag. Georgica består av fyra böcker: de båda första om odling, de båda senare om djur. Bok 1 behandlar sädeslag, årstidernas växling och väderobservationer. Bok 2 handlar om trädvård och vinodling. I bok 3 Kommer djuren emot oss. Oxen, kon, hästen, geten. I bok fyra gäller det biodlingen. De mörkare böckerna ett och tre kulminerar i beskrivningar av katastrofer, krig respektive kreaturspest. Bok två och fyra är ljusare om man undantar Aristaios-episoden. Den politiska, historiska och mytiska kontexten manas fram i första bokens prolog till hela verket. Också bok tre har en längre prolog, medan bok två och fyra har kortare inledningar. Vergilius vänner och gynnare, den rike Messenas och kejsare Augustus själv adresseras flera gånger, liksom ett vimmel av gudar och smärre gudomligheter. Antagligen fick Augustus dikten uppläst för sig kring 29 eller 28 före Kristus, när alla hans strider var vunna och lugnet började sänka sig över Italien. Det är fantastiskt att vi får en ny översättning av Georgica. Förlaget har gjort en vacker bok. Däremot är det förbryllande att det ingenstans står någonting om att Georgica har en poetisk form, daktylisk hexameter. Översättningsteoretikern Lawrence Venuti har pläderat för främmande görande översättningar. I målspråket bör man synliggöra för källspråket konstitutiva drag, även om dessa är svårförenliga med målspråket. Det är dock välkänt att hexametern ger ett främmande intryck, inte endast på engelska. Tennyson talar om barbarous experiment, barbarous hexameters utan också på svenska. Det beror bland annat på att latinet, liksom grekiskan, baserade versen på växling mellan långa och korta stavelser, medan svenskan utgår från tryckstarka och trycksvaga. I sitt efterord till översättningen av Vergilius Epos Eniden talar Björkesson om den latinska versens egenart som en kontrapunktisk, citat, spänning mellan ictus, metrisk accent, och ordaccent slutcitat och betvivlar värdet hos de försök som gjorts att skapa en stavelse längs baserad svensk exameter. Ville Kyrklund menar i sitt barska efterord till Elpenor att det rätt och slett är omöjligt men därmed är svårigheten att översätta en text som Georgica långt ifrån färdig inventerade Naturligtvis handlar Georgica om politik Agrar-pietistisk arbetsmoral, medkänsla med djuren, epikureisk dyrkan av ögonblicket och naturen, fredens och ordningens pris, poetens kärlek till sina landskap och sin mödosamt erövrade lärdom, kosmosbeskaffenhet, döden med mera. Det som får dikten att leva och andas är likväl dess yttre och inre formspel. Rytm, struktur, retorik, syntax, ordförråd, allusioner, intertexter och interna ekon. Dagens georgiska expertis understryker betydelsen av en del formella estetiska drag i denna dikt som svenskan nog inte sällan får lov att tiga om eller kan ge blott avlägset genljud åt. Vergilius stiliserar, förtätar och moderniserar exempelvis gamla förebilder som Kato den äldres jordbrukshandledning, De Agri Cultura, skriven cirka 160 före Kristus. Bruket av arkaiska imperativ med ändelsen To ger också associationer till den gamla bitvargens text. På grund av dessa och många andra drag till sig Georgica för latinläsaren som en mycket personlig hybrid mellan arkaisk och modern stil. Något som skiljer Vergilius både från de äldre diktarna och från hans samtida i den neoteriska, moderna gruppen där bland andra vännen Horatius ingick. Sedan finns fenomenet Golden Line, ett ordmönster där ett verb föregås av två substantiv och följs av två adjektiv, och där substantiven och adjektiven hänger ihop, kiastiskt eller växelvis. Det finns 24 sådana fraser i Georgika. Eftersom ordens logiska samband i latinet inte beror av ordföljden på samma sätt som i svenskan, blir dessa gyllene frasers egenartande form oftast omöjliga att översätta, även om man kan rädda betydelsen. Ingvar Björkesson har i många år skönt bort oss med viga och lättflytande översättningar av antika texter och hans Georgica är inget undantag. Den hexametrala svenska mångtusenfotingen trampar oförfärat fram över sitt eget fläckvis eftergivliga underlag. Pregnant framträder självfallet också en mängd semantiska fenomen av det slag man brukar räkna till innehållet i vidmänning. Det gäller också narrativa grepp som den eleganta växlingen mellan avsedd läsare en lantligt sinnad romersk intellektuell och föreställd adressat, en närmast kusligt boksynt bonde. Den berättigade fröjden över Björkesons bravad bör inte få överrösta de vackra bitoner som föds när åldrade översättningar anar närvaron av en ny. Här och där avger både Adlerberts 1807 och Klebergs 1989 versioner ett fint arkaiserande surr. Där exempelvis Björkesson skriver om citat: Myran rädd för åldredomens misär. Slutcitat: Svingar sig kleber ju upp till det intagande. citat, Myran som strävar att åldredomsarmord förjaga. Slutcitat: Det har sagts att det centrala temat i Georgica är alltings förfall och plikten att kämpa emot detta förfall när Saturnus guldålder övergått till Jupiters järnålder. Den värld Vergilius beskriver upprätthålls genom hårt arbete. Huruvida det är en pessimistisk eller optimistisk vision är omtvistat. Dikten engagerar ofta läsaren just genom att sådana tvetydigheter får stå på vid gavel, öppna för dryftande röster ur äldre grekiska verk. T.S. Eliot menade i Vad är en klassiker, hans föredrag från oktober 1944 inför det då nygrundade Virgil Society, att Vergilius var en sorts ärkeklassiker eftersom latinet med honom nådde en mognad som kunde innesluta dess relation också till grekiskan. Närmare vår egen tid har man ofta använt begreppet klassiker i tidsligt eller rumsligt snävare sammanhang. Men den centrala betydelsen förblir länkad till latinets klassicus förebild, det vill säga något som man kan härma och lära sig något av. Bakom sig har efterbildaren Vergilius bland andra följande aktivt förvaltade influenser. Hesiodos lärodikt, verk och dagar, den nämnde kata den äldre, Homeros, Varro, Dere rustica, Lucretius, De rum natura, Teokritos, vars idyller har betydelse inte bara för Vergilius herdedykter utan även för Georgica, Aratus, Phaenomena, om bland annat Himlakropparna, en imponerande panas. Men hans inverkan på eftervärlden spränger alla ramar. 70 år efter sin död betraktades han som ett orakel. Kejsare Hadrianus sägs ha sökt råd genom att slumpmässigt slå upp sidor i eniden. Dante gör honom till ledsagaren i Divina komedia. Därför och genom den fjärde dikten i Herdedikter som tolkats som en profetia om Jesus blir han kristenhetens hjälte. Han citeras och efterhärmas seklarna genom men just Georgica får ett nytt genombrott i 1700-talets beskrivande landskapsdiktning. Skotten James Thompsons The Seasons 1730 och fransmannen Saint-Lambert's Le Saison 1769 vore otänkbara utan georgika. Som Alfred Schödin nyligen har visat i sin välskrivna avhandling Landets sångudinna fick Georgica också sitt svenska eko i form av Johan Gabriel Oxenstjärnas Skördarne 1796. Och Vergilius lantbruksdikt är en viktig influens också i Johan Ludvig Runebergs Älgskyttarne 1832. Men efter storm och Trang, den franska revolutionen, den industriella revolutionen och den romantiska rörelsen övertogs den georgiska impulsen allt mer av en annan diktning. Malte Persson menar i sitt annars genomtänkta förord att den romantiska poesin mest gick ut på idealisering av individuella landskapsupplevelser och att konkret natur inte intresserade romantikerna. Det kan kanske gälla för den tidiga romantiken men inte för diktare som Coleridge och Wordsworth. I studien Walking Literature and English Culture har Andy Wallace visat att den centrala värdeskapande metaforen i Georgica Relationen mellan diktande, jordbruk och samhällsbyggande i början av 1800-talet övertogs av en annan generalmetafor vandrandet. På grund av instängsling och ökad stordrift kunde jordbrukslandskapet då inte längre förmedla de sociala och kulturella värden det tidigare förmedlat. En poet som Wordsworth reagerar på detta genom att i sina dikter skriva fram ett landskap som inte kan skiljas från en vandrandes upplevelse. Vandrande och skrivande blir tillsammans subversiva och värdeskapande aktiviteter i paritet med hur jordbruksarbetet hade fungerat i en försvunnen georgisk värld. Den traditionen har avläggare också i dagens poesi. Faktum är att ett vandringslandskap finns också i georgika. Men kamouflerat. Herdarna som uppfann biodlingen vandrade omkring i ett till större delen väglöst landskap. Därför lokaliserar Vergilius upptäckten av honungen ur vilken guldåldern återskiner, lite varstans i världen. Detta är helt i linje med hans dikts egen art. Vi som läser stiger in i en sällsamt avskärmad miljö. Djur dyker upp och försvinner. Men vi vet inte varifrån eller vart. Det som är utom synhåll är oändligt långt borta. I plötsliga blixtsken ser vi bunden, plöja, ympa, ansa, jaga. Men vi upplever inga kontinuerliga landskap, nästan inga hus, inga städer. Trots detaljrikedomen förmedlar dikten en paradoxalt klaustrofobisk avlägsenhetskänsla. Men känslan är paradoxal bara så länge man utgår från att människan inte kan vara samtidigt innesträngd i och utesluten ur sin värld, dömd till den och främling i den. Idag vet vi att hon kan det. Georgica är en dikt där tid och rum inte förhåller sig till varandra som i den moderna världen. Just därför kan den lära oss något om vår situation. Nuet och evigheten är i Georgika sammansmultna kring människan. Denna homogena obenhörlighet har ännu inte börjat genomkorsas av den moderna epokens sprickmönster av förbindelser. Den moderna kommunikationsvärlden ger upphov inte bara till känslan av att dela det historiska nuet med människor på fjärran orter, utan också att kunna påverka detta historiska nu. Samtidigt som tidspressen i vardagen ökar, stegras i moderniteten känslan av att kunna avhjälpa, åtgärda och komma till rätta med tillvaron. Man kan säga att broskan och åtgärdbarheten tillsammans bildar vattenstämpeln i den moderna människans själ. Med bråskan i Georgikas värld, liksom i vår egen, förhåller det sig annorlunda. Den är inte som i modern tid en fråga om att skaffa sig strategiska fördelar eller kunna kompensera för en ännu reparabel lättja. Bråskan är i Georgica en grav betingelse, innebärande att den som inte hinner göra det rätta helt enkelt går under. Så är det återigen idag, när modernitetens hoppingivande inre förbindelser kollapsar och bina dör ifrån oss. Vergilius talade en norditaliensk dialekt som snart skulle försvinna. Vi vet alltså inte hur han lät. Porträtt och vittnesbörd säger att han var fin i dragen, ganska reslig och i ungdomen välbyggd. rätt mörk i hyn, fruktansvärt blyg. Jag försöker föreställa mig honom och hans klassresa från faderns jordbruk via Milano till Rom och Neapel då blir det inte med lärodiktaren, mytografen, kejsargunstlingen, slavägaren eller nationalisten jag får kontakt, utan med ett barn som står i kanten av livsdramats tröskplats och ser den vuxna arbeta, så som lite varstans också här i världen.